0: väldigt, väldigt svårt att lägga ifrån sig boken när man väl har börjat läsa. Kanske för att man känner igen sig själv lite grann. Även om boken inte handlar om mig och det är inte min story. Så när man själv har råkat ut för någonting som är så traumatisk och varit inne i sjukvården som jag har varit. Så då kommer tåren när man läser boken och tåren kommer när man läser delar som är skrivet av en anhörig. Även om man inte är den här personen så är det väl lätt att sätta sig in i hur den anhöriga känner. Det här avsnittet handlar dock inte om mig. Jag har nämligen med mig en gäst idag som heter Thomas Villander som har skrivit boken 36 dygn i dödens väntrum. Välkommen Thomas. Tack snälla.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit.
0: Det är kul att ha dig här och det är viktigt att ha dig här. Vi ska prata lite om vem du är. Och sen ska vi prata om din bok. Och vi ska prata lite om perspektiv och hur de förändras när man råkar ut för traumatiska händelser. Du har jobbat fem år som rekryteringskonsult och du har jobbat med försäljning och du har jobbat med inköp och du har en otroligt spännande karriär. Så att jag har ju följt dig genom åren och nu fick jag chansen att läsa din bok. Och fantastiskt bra bok, gripande som sagt. Tack snälla. Berätta kort först, vem är du?
1: Thomas Villander, 55 år, eller fyller 56 nästa vecka. Bor i Summerberg, har två grabbar, Dexter Aston och en fru som heter Kristina. Älskar livet och precis som du sa om en spännande karriär så älskar jag spännande utmaningar och försöker också söka upp utmaningar. För på så sätt också kunna vara med på en resa. Så det är väl lite kort, ja. Älskar livet det är väl kanske mitt motto.
0: Mer nu än tidigare?
1: både och faktiskt. Nu har jag, jag säga att jag inte fått ett förlängt liv för jag var ju nära döden ett par gånger. Utan jag fått ett, eller rätt sagt så här, jag har inte fått en andra chans utan jag fått ett förlängt liv. Och det innebär att jag måste ta hand om det här på bästa sätt. Och jag är ju så oerhört tacksam och det är därför boken har kommit till. Det är ju en hyllning till svensk sjukvård i första hand. Sen till min familj och sen till mina nära vänner som är runt omkring. För det är ju en, en resa för alla när man genomgår sådana sån här mm. sjukdom som jag fick.
0: Och vad är det? du har gått igenom. Kan du ta oss igenom berättelsen kring vad som hände dig?
1: Ja, men det hände väl som det gör för många män eller kvinnor också. Att jag fick ju en liten influensa liknande sjukdom i mitten på mars för ett år sedan. I och med att jag inte är i riskgruppen, jag har inga underlängade sjukdomar, jag är mitt i min bästa ålder jag har aldrig varit nämndvärt sjuk innan så vart jag febri ont i halsen vart allmänt dålig och vart bara dåligare och dåligare ligger hemma och 25 mars ringer sjukhuset 1177 eller sjukhusupplysningen för på den tiden så skulle man ju ringa in och få någon form av access för att komma in på sjukhusen för det var ju kaos mm. i och med att det var mycket corona och jag hade ju aldrig corona det var ju min take hela tiden utan jag var ju bara sjuk Mm. Då säger hon till mig, över telefon, eh, det låter inte som du har corona för jag hostade aldrig, jag hade liksom inte de här boxarna i checkade enligt dem då. Eh, kommer in i något sånt här dvala, slits mellan vaken och sover i två dygn fram till 27 mars när min fru mer eller mindre sliter tag i mig och kör mig akut in till Danderyd. Kommer inte Danderyd möts som att jag har landat på en mars, eh, eller ett mars. har landat på jorden där det står människor i gasmasker, rymdkläder och tar emot oss. Jag undrar vad är det här för någonting? Jag har aldrig sett något liknande, i alla fall inte live utan kanske bara på film. Eh, möts då av ett lekarteam i ett upplåsbart tält utanför akuten. Sätter mig ner på en stol eller sätter mig i rullstol rättare sagt och de börjar ta en massa tester. Och jag hör bara, jag överhör att jag har 55% syresättning och det är väldigt lågt. Har man under 90 så är det en risk för livet. Mm. Och jag blir in, körd fort som 17 in på akuten, på intensiv, alltså på IVA. Eh, då tror jag att mitt liv eh, är, är släcks för att jag har bara en stor svart ruta. Jag blir sövd sent på kvällen visar det sig, på, till och med på lördag morgonen, tror jag. Jag har då i någon form av sån här städtecken, att man ska liksom städa undan saker eller att göra bra ifrån sig. Så jag skickar sms till kollegor och till ordförande i och där jag i princip då liksom gör saker klara. Mm. Blir nedsövd och är nedsövd i 36 dygn. Och under de här 36-dygnen då så händer ju massa saker. Jag får hjärtflimmer, alltså förmaksflimmer jag får ena lungan, kapsajsar, jag får dialys, eh, njurarna havererar. I princip muskelförlamad för varje dygn man ligger i en respirator eller nedsöv så förlorar man x antal procent i muskelmassa. Så att jag kommer då under de här 36-dygnen då uppleva 3-4 gånger när jag är en mer eller mindre dödsförklarad. Eh, där min fru fått ett meddelande från sjukhuset. Att hon ska berätta för familjen att jag inte kommer hem mer. Eh, kroppen vill något annat. Eh, kropp och knopp vill något annat. och jag, De försöker väcka mig efter 30, eller efter 30 dagar. För kroppen reagerar inte heller till slut på medicineringen och sådana saker. Mm. Men jag kommer väl till sans och förstår att jag ligger på sjukhus efter 36 dygn. Och då är det som att vakna upp på en krigszon- det är tämt dygnet runt, det blippar och far, det är ingen aning vad jag gör, vad jag är. Är jag himlen? Är jag död? Är jag leviga? Jag möts av en massa människor i gasmask, skyddskläder. Det är liksom ett organiserat kaos, men det känns inte då när man ligger där. Och från fullt frisk, som jag sa innan att jag var, så ligger jag där och får reda på allt det här. Att jag då har då haft corona, jag har fått problem med hjärtat, njurar, lungor, allt. Allt är i princip helt släkt i kroppen. Och det innebär att jag är fortfarande väldigt, väldigt sjuk och får ju då panikångest. Och får massa mardrömmar och vet inte om, det är om jag drömmer eller om det är verkligt och massa sådana saker. Så jag ligger totalt 50 dygn på IVA. Alltså 36 dagar plus 15. Mm. Och det är ju den värsta resan man kan tänka sig. Mm. Men jag möts av människor som jobbar inom sjukvården där det lyser i ögonen. Där de med sitt eget liv vill rädda mitt liv. Och det där har jag satt sig fast i mitt bakhuvud. Där och då föddes kanske inte idén men tanken om att skriva en bok eller göra någonting för de här människorna. Som verkligen med sitt liv som insats räddar andras liv. Och det är så fantastiskt fint att få uppleva det och få ta del av det. Så jag är så stolt och glad över svensk sjukvård och där har boken också. Och där har du säkert, säkert själv känt när du har läst den.
0: Ja, jag har verkligen känt det. Jag, jag har ju läst en dels ditt perspektiv. Eh, det perspektivet du kan ha så att säga efter att ha legat 36 dygn nedsövd. Men också då din fru Kristinas eh, berättelse som trots allt så att säga var med under de här 36 dygnen som beskriver sin syn på det hela. Eh, och den är ju väldigt både vacker och sorglig samtidigt. Där fick jag en liten tår och tänkte på min fru. Men... Eh, jag tänker, nu så här i efterhand, när du tittar tillbaka, vad är det som berör dig mest?
1: Nej, men det som berör mig mest som ligger i varmast som hjärtat, som jag också står upp i alla forum, det är att jag är så glad och stolt att jag har betalat skatt. Det innebär att det här har fungerat. Sjukvården fungerar. Mm. Eh, inte bara akut akutsjukvården akut, akut som jag var med om, utan det även också rehabsjukvården och även också min vårdcentral. Jag fick ju så här lite panik när jag då skulle flyttas från avdelning till avdelning. För jag hamnade ju någonstans i såna här sjukhusmiljökänslan. Hasade omkring eller åkte omkring i rullstol eller blev skjutsad i rullstol. Fick mat varje dag och liksom levde livet. Och så fort jag skulle byta avdelning eller sjukhus så fick jag en obehaglig känsla. så här, Vad händer nu? För man har läst och hört så mycket. Att patienter faller mellan stolarna eller att det liksom inte försvinner- eller man blir inte återkopplad och sådana saker. Det har ju funkat jättebra. Mm. Det andra är ju att just också det här samhället runt omkring- som har tagit hand om min fru, mina barn- mina vänner som har slutat upp runt omkring oss- att det finns en otrolig kraft där ute. Mm. Och man är inte så ensam som man tror ibland- när man sitter och tänker själv på sin soffa eller på sin kammare. Utan mm. det finns otroligt mycket kraft där ute. Men det gäller också att inte bara bli sjuk dödligt sjuk som jag- men att man också ska söka kraften. Mm. Att alltså fråga om hjälp, våga
0: fråga. Mm. Det är nog viktigt i livet överhuvudtaget. Det finns två eh, stycken i den här boken- med risk för att jag återberättar. Eller berättar för mycket i boken också. Men en del är. På tal om ensamhet. Eller motsatsen. Att du känner dig väldigt sedd. Jag vet inte. Men du säger så här. Du fick tillbringa stora delar av din vakna tid. Och berätta hur du mådde. Ja. För det finns ingen en person som ja. är ansvarig som är ett företag där du har ja. en vd
1: Ja men vad roligt det, det, det där är ju en spaning, det är ju så att boken är inte, inte bara en hyllning utan det finns ju också lite utmaningar eller jag förslag till sjukvården hur man kan göra den annorlunda jag är ju inte den första som har blivit så här sjuk och jag är ju inte säkert den sista heller som har, som har identifierat vissa saker men någonting som jag har varit väldigt störd på som jag vet också andra har blivit störda av, det är att man får berätta om sin sjukdomsbild 400 gånger om dagen för det är ju så att svensk sjukvård har en historia. Och historien är att alla är specialister. Det är en som ansvarar för hjärta, en för lungor, en för maten, en för gå, en för muskler, en för vad man dricker, en för vad man äter och så vidare. Och det där är jättebra. Men det finns ingen som håller i helheten. Och både du och jag som har jobbat på bolag som är stora med allt ifrån marknadsavdelningen till kommunikationsavdelningen, försäljningsavdelningen, och allt sånt, Så finns det oftast en go-to-market-grupp eller det finns någon som är projektansvarig. Det skulle jag vilja ha på sjukvården. Mm. För till slut så var det så här, men vänta kära du, det står i min journal. Men jag vill bara höra från dig. Mm. Jo, men jag har sagt det här några gånger. Mm.
0: Och som säljare så vill man höra ha key decision holder någonstans. Vem är liksom chef i huset? Precis. Eh, men det finns inte Nej. riktigt någon sådan. Nej. Eh, men hur, hur kände du då när du beskrev det här för alla de här? Kände du någonting, ja men nu beskriver jag på det här sättet och hur mycket påverkar det psyket att
1: göra ja, men det, det? Det blir ju ganska jobbigt efter ett tag att säga samma sak hela tiden. Och till slut så var du jag en liten läkare i läkaren sådär. Att jag lärde mig liksom deras språkbruk och hur man skulle förklara och hur man skulle prata. Och inte så mycket bara kanske vad man känner utan vad man egentligen upplever. Mm. Så att det handlar ju om att man anpassar sig efter sin miljö. Lite som säljare, man anpassar mm. sig efter det som man möts av. Mm. och jag vet ju att den här funktionen finns bland annat i Frankrike för jag har ju berättat mycket om det jag har varit ute och pratat lite föreläsningar och har ju ett brett kontaktnät och då har jag hört att i Frankrike finns det faktiskt en sån funktion mm. där man har en som är lite projektledare eller ansvarig för patienten mm. för vad som hände också kort bara och det står också även i boken det är att jag var ju fullt frisk när jag åkte in som jag sa och så fick en stackars hjärtläkare då berätta för mig att du har fått fel på hjärtat och det där har ju en konfrontation av dess lika. Där jag då, nej men jag är fullt frisk. Är du dum eller? Nej men du har fått hjärtfel. Nej men det är, jag har inga hjärtproblem. Mm. Och innan hon då liksom lotsat igenom mig i, i, över 5-10 liksom minuter, en kvart kanske. Då där jag då till slut förlika mig med att ja men jag har fått hjärtproblem. Ja då kommer nästa utmaning. Ja då ska vi ha en elkorrigering. Eh, vad då? Ja vi ska ju stanna hjärtat och starta det för att du, du måste hoppa rätt. Nej, men det vill jag inte göra. Jo, men det måste vi göra. Och som grädde på moset då så kom det i slut på den här meningen att och funkar inte det här, Thomas, då får vi opereringen i en pacemaker. Nej, men vänta nu, jag är ingen pensionär. Mm. Och det var min take där och då. Och jag förstår ju idag efteråt när jag har läst mycket om det här, att det finns jätteunga människor som har pacemaker som har behövt inte vara gammal och grovar för den sakens skull. Men där och då så förstod jag inte. Och det gick inte in. Och hade då min fru varit på sidan av mig på sängen, för det här är också världens sämsta annorsjukdom, där då ens nära och kära får inte komma och besöka en. Så att då hade kanske hon kunnat hjälpa mig att förmedla informationen eller kanske, kanske berättat för mig på ett mm. helt annat sätt. Yeah. Men det fanns ju inte. Jag var ja. helt ensam.
0: Och det var lite min nästa fråga. Kristina eh, har ju skrivit ett kapitel i boken som sagt, väldigt berörande. Det finns ju ett uttryck som heter liknande, man måste vara frisk för att vara sjuk. Så här i efterhand, förstår du vad de sa till dig?
1: Nej jag gjorde inte det, jag förstod ingenting. Jag, vet, jag visste ju bara att corona är, ju, är ju lika med död kändes som i början. Och det är ju det som är så hemskt med det här viruset också, att vissa blir vid andra dörr och så finns det de mitt emellan och jag är en som jag har varit mitt emellan och allt det där då. Men både jag och Kristina som är min fru, vi hade ju en fruktansvärd resa men tillsammans då med läkarkåren och sjukhuset så har det gått bra till slut- men Kristina Jag fick ju också då egentligen lära sig snabbkursen läkarspråk. Mm. För hon fick ju sitta och vänta hemma på att de skulle ringa. Och de hade ju inte bara till Kristina att ringa. Och de sa väl lite slarvigt som en säljare kan säga också. Jag hör av mig imorgon klockan tolv kanske. Mm.
0: Mm.
1: Och så ringde de 23 på natten. Ja, då satt ju hon och väntade på att de skulle höra av sig.
0: Och, I elva timmar ja. det blir. Och det är väl just det där att eh, förväntan... Eh, det här är ju, det var roligt att du drog det exemplet som en säljare gör ibland lite, skra, lite slarvigt. Ja, det här, problemet med den här situationen är ju att det här är så mycket på spel för en anhörig. Så att man sitter väl vid telefonen hela tiden och det beskrivs ju Kristina också hur hon försöker ringa på växelnumret.
1: Mm. Ja, precis. Hon försökte ju själv då ta kontakt med läkarna och hon bildar ju som hon har sagt och som även står i boken. Nu säger vi att refererar mycket till boken då men det är ju det vi ska prata om. Men det är att hon bildar ju också någon form av relation eller till och med kärleksuttryck liksom, till de här personerna jag aldrig mm. träffade. Mm. få en länk bara till att de ska höra av sig för att mm. de ska liksom berätta om min status. Mm. Och då kommer vi ju till nästa utmaning med svensk sjukvård, eller det är ju generellt i all sjukvård, är att de kan ju inte ge hopp, utan de kan bara säga hur det är nu. Mm. Att jag är död om fem timmar, det kan de aldrig säga, utan de ska göra sitt bästa för att jag ska överleva. Men Kristina vill ju bara höra att nej men det här kommer att gå bra, han kommer överleva. Det kan de ju aldrig säga, för då har de ju inget hopp som de inte kan lova. Mm. Så det blir också en utmaning.
0: Mm. Anledningen till att jag vill spela in det här avsnittet- det är att jag vill att, oavsett om man är säljare eller chef eller jobbar med HR- så vill jag att vi ibland ska få en påminnelse att det finns en människa- bakom alla processer och strukturer. Eh, när vi pratar om känslor, att vi ska i försäljning- så 95 procent handlar om känslor och så vidare- här har vi en situation där vi tydligt förstår att det är så. Att era kunder kan ha råkat ut för saker. Era medarbetare kan ha råkat ut för saker. Jag vill liksom skapa en brygga mellan generationer också. För att om du tittar tillbaka på ditt liv, perspektivförflyttning. Har du personer i, ditt, i din närhet som har råkat ut för någonting där de har legat på IVA eller nesövda eller liknande? Kunde du sätta dig in i det här innan du själv råkar ut för det
1: inte så här grovt, absolut inte. Nej. Däremot så, det är kul att ta upp det för jag brukar själv prata om det här när jag är ute i mitt yrke. Jag pratar mycket om det här med att, jag har haft väldigt många chefer, eller sagt väldigt många ledare, men bra ledare finns det ont om och de här ledarna de har ju liksom följt med mig och det kan ju vara utifrån just andra perspektiven att man har roligt på jobbet bara utan att man har liksom fått ett helt annat utbyte eller att man berättar en sån här saker hur man har varit med om en resa eller någonting som har hänt och allt sånt där så att man på så sätt också bygger och får mer
0: förtroende mellan varandra. Korrigera mm. mig om jag har fel, men jag förum att i boken så finns det en liten detalj där en sjuksköterska säger jag finns Thomas, jag finns på riktigt.
1: Ja och det här är ju en jätterolig grej det är ju så att när man ligger nedsövd så oavsett om man är nedsövd kort tid eller lång tid så är risken att man får syrbrist till hjärnan och att man får hjärnskador ganska stor. Och så fort jag blev uppväckt och kom till liv så att man kunde liksom förstå att man levde så gjorde de massa tester direkt på hjärnan. Man fick bland annat rita en klocka, man fick räkna baklänges och man fick peka på djur på ett papper och lite sådana små små övningar då. Och i all den här röran som jag nämnde också, så det var ju som en krigszon. Det var tändt dygnet runt. Man visste inte om det var dag eller natt. Och det här är också en annan reflektion. Det är att när det är tänt dygnet runt, det finns ingen dag eller natt. Man vet inte om man har sovit eller är vaken. Alla klockor på Svenska sjukhus är tolv timmars visning, Så du har ingen e inre orientering heller på om det är dag eller natt. Och det är väldigt jobbigt att sova och vakna halv sju och tro att det är morgon och så får man lära på att det är kväll. Inte för att jag skulle någonstans men bara just för min egen inre orientering. Men i alla fall när jag ligger där, eh, folk överallt, eh, organiserat kaos förstår man efter ett tag. Då står det en liten kvinna vid min säng mm. helt plötsligt och inte någon annan någonstans. Och du ska ju veta det. det är ju som en myrstack på en intensivvårdsavdelning. Men det står en liten kvinna med gasmask. Och det enda som jag ser att det är en kvinna är att hon har en lång, lång hästsvans som hänger fram på axeln. Och hon säger till mig så att Thomas kan du inte sova. Och jag tänker så här, varför frågar du det? Nej, men jag kan ge dig fotmassage. Och jag tänker så här, fotmassage, vad är det här för någonting? Svensk sjukvård är 2.0. Har de utvecklat sig så mycket? Mm. Men i alla fall så ger den här kvinnan mig fotmassage. Och jag somnar direkt. Det var det mest fantastiska fotmassage jag någonsin har fått. Och den här kvinnan dyker upp ett par gånger. Och jag vet inte om hon dyker upp på en dagar eller nätter eftersom jag inte vet om det är dag eller natt. Och varje gång hon dyker upp så finns det ingen runt omkring. Så jag kan liksom inte ta tag i någon och fråga, så här, ser du den där kvinnan? Och jag ligger och fantiserar så här, drömmer jag eller är det verkligt? Har jag fått en hjärnskada eller inte? Vågar jag berätta det för någon? Nej det vågar jag inte för jag vill ju inte få någon indikation på att jag har blivit galen. Eller att jag har fått någon hjärnskada glömmer väl bort den här kvinnan mer eller mindre försöker liksom tränga bort det där bakåt i skafferiet i huvudet Danderyds sjukhus alla som vet om, det är nu ganska platt och så är det högt hus mitt på mm. och ju friskare jag har just högre upp i huset kom jag det var liksom en sån här friskhetsbarometer mm. Och jag mm. låg inne då 36 dygn som sagt var 51 totalt på IVA och eh, det var ju väldigt många som kom och liksom sökte upp mig för att höra hur jag mådde och jag, var till, jag ska inte säga en succépatient för ja. det är väl dumt att säga men många kändes tillhörighet till mig och då kom de in i mitt rum och alla sa exakt samma sak. Hej Thomas du känner inte igen mig för då hade du liksom gasmasken av då kom det en skydds, liksom skyddsfilm och munskydd bara. så då kände man igen folk om man hade kommit ihåg dem. Men alla så sa samma sak, du känner inte igen mig eller vi har träffats och du kommer inte ihåg mig. En dag står en liten kvinna, lång hästvans in i mitt rum. Thomas du kommer inte ihåg mig men jag är en nattsyster. Jag bara, det är du som har gjort mig fotmassage. Mm. Och då berättar hon att hon var en nattsyster. Hon hade det som sin lilla specialitet. Och det var inte alls uppskattat av svensk sjukvård generellt. För man ska inte hålla på med liksom handpåläggning. Men när jag då så här efterhand funderar på det här så är det, hon skulle kunna ha lagt handen på mitt huvud eller på min mm. axel. Mänsklig beröring. Mm. Det skapade så otroligt mycket. Mm. Och då sa jag till henne där och då, efter jag träffade henne två gånger, och jag har sagt samma sak båda gångerna. Jag älskar dig, hoppas vi aldrig mer ses, för då är jag sjuk igen.
0: Hur är din relation till henne idag? Har du haft någon kontakt med henne?
1: Nej, jag däremot har jag träffat henne på en föreläsning. Ja. Då fick hon en stor kram, ja. en coronasäkrad kram. Mm.
0: Ja, men det blir ju en viktig person i Absolut. livet det, det, är ju, det är ju rimligt att det blir så mm. Du bestämmer dig för att skriva den här boken Ja Varför det?
1: Ja, men som jag sa tidigare, mina söner föddes ju på Danderyd Jag har ju två grabbar, Dexter och Aston Världens bästa killar för övrigt de föddes på Danderyd och jag höll på att stryka med på Danderyd. Så den cirkeln vill inte ha slutat där. Men jag ligger där och känner den här fantastiska så att säga, glädjen av att ha svensk sjukvård i ryggen och att jag överlevt. Så börjar jag så att frö i huvudet med att jag kanske borde skriva en bok. Och vi alla som är säljare, vi är ju mästare på att hitta på saker. Man ska skriva böcker, man ska göra poddar och spela in filmer och gud vet allt vad man vill hitta på. Eller bara köpa ett sommarhus i Spanien. Mm. Men man ska göra det också. Och det där var ju en liten utmaning, mm. för jag började prata med mitt nätverk om det här och runt omkring och till slut så fick jag ju så här, när kommer boken? Ja. Och var det var ju läskigt, mm. men då bestämde jag mig för här och då att jag är ingen bokskrivare, jag vet det och jag kommer inte få fram en bok i rätt tid för att jag tror att en sån här coronabok som det här är, eller den här resan med corona, den måste komma ut i rätt tid också. Så jag började fundera på vem i mitt nätverk skulle kunna hjälpa mig. Lite grann som en säljsituation. Hur ska jag kunna hjälpa någon annan eller någon annan hjälpa mig? Jag har då en god vän som heter Robert. Han och jag gick 10 000 steg varje dag. Eller vi gör det fortfarande på morgnarna när jag kom hem från sjukhuset. När vi sitter på ett café så säger han bara rakt upp och ner. Thomas, du känner ju så otroligt många människor. Känner du inte en birro? Och jag bara, birro? Marcus birro menar jag så här, Ja, Ja, och det gör jag så, Men vad ring honom så här? Ja, jag gjorde inte det, jag skickade ett, ett, över Facebook ett meddelande. Det är slutet av november. Han svarar blicksnabbt. Vilken grej, det är klart vi kan skriva en bok. Och sen var det igång.
0: Mm. Lyfter du inte luren, Thomas?
1: Nej men jag tänkte så här och det var också så här, nej men jag, om jag skrivit meddelande, för det är också så att jag har ju varit med då på Region Stockholm och spelat in en film en, alltså en, om min sjukdomsresa som de har varit på deras webbsida. Jag har varit med i lite artiklar. Så att jag ville faktiskt där och då så vart jag säljaren. Jag ville skicka med lite dokumentation. Mm. För annars så blir det så här bara ett samtal. Och sen så här, ja men jag har en film. jag men skicka den då. Och så mm. har jag en artikel. jag men skicka den då. Så blir det liksom inget bra. Utan min tanke var väl där och då. Att jag skickar det här och sen följer jag upp det med ett samtal. Mm. Men han hörde av sig om en timme. Så då var ju liksom resan igång.
0: Bra Markus. Det här är ju inte riktigt som jag har ett LinkedIn-inlägg. Att skriva en bok. Nej. Hur har processen sett ut för att skriva den här boken?
1: Nej, men det, det, där var jag lite orolig faktiskt. för jag, När jag också fick tag på Markus där och vi kom fram till att vi skulle skriva en bok. Sen hittade vi ett förlag, det var ju nästa utmaning. För Markus har ju det här som jobb så han ville ju ha någon form av ersättning givetvis. Men sen var det ju så här, hur ska det här bli då? Blir det en, res, liksom en, eller, förlåt, blir det en, en skildring i min livsresa? Ja det blir det nog för att det finns ju ett start och stopp och det är ett ganska kul, eller det är ett glädjande slut. Mm. Annars hade det varit jobbigt men vi träffades ett par gånger och Marcus är en otrolig lyssnare. Mer än man kan tro faktiskt och många samtal spelar han inte ens in utan ibland gjorde han det, ibland inte. Men han spelade in eller lyssnade, gick hem, skrev på sin kammare. Det här har gått i rekordfart, boken har ju kommit fram på en och en halv, två månader sen fick jag råmaterial sen har jag och min fru då eftersom det är vi som sitter på liksom, faktan Markus kan ju liksom blinda in det här i ord han är ju fantastisk mästare på att skriva det kan man ju inte ta ifrån Nej. honom alls men boken var ju då i kapitelform som den är så sen kände jag också att jag ville ha någon mer andra perspektiv i boken så att, det finns ju fyra kvinnor och det är ju lite kul tycker jag att det är fyra kvinnor för svensk sjukvård är generellt oftast när det pratar om läkare så är det oftast män om någon konstig anledning men det är fyra kvinnor med bland annat min fru än. sen är det då en läkare som tar emot mig på Danderyd när jag kommer som sjukast den 27 mars det är för övrigt också idag min husläkare så det är också en sån här jättekonstig så här återkoppling mm. eller hur cirkeln kan slutas mm. sen är det då hon som ansvarar för alla eh, sjuksystrar på IVA alltså vårdchefen mm. är med i boken också och sen är det då min reaptränare, som jag också kallat min andra fru. För jag träffar henne oftare än vad jag gjorde med min fru när jag rebtränade hemma i Sönderberg. Mm. Så att boken är som en, en resa. När jag är i första kapitlet, sen är det min fru, sen är det när jag vaknar upp till liv, och sen är det slutet.
0: Men du en del är ju i en sjukdom, det är det fysiska. Men så har vi det psykiska, som jag tänker kan vara en väldigt stor faktor. Hur mår du psykiskt idag? Jag mår, jag
1: mår hyfsat bra måste jag säga, jag, de säger ju det när man läser mycket historia om folk som har varit nedsövda länge att man får, ska säga, det blir något som du blir mentalt trött, mm. man blir psykiskt trött, man blir liksom, det påverkar väldigt mycket, sen, vet man ju inte, sen lägger man på corona på det där också det är ju liksom inte heller helt enkelt. För Nej. ingen vet ju någonting om det här. Och det är också frågorna som jag har ställt när jag har haft sådana här återkopplingssamtal med Danderyd. Och det är också fantastiskt. Det är ju så att alla som ligger på IVA mer än eh, ska säga, 24 timmar tror jag. De får ett återkopplingssamtal i tid och plats. Eh, och jag logg in i 51 dagar så att jag har varit där tre gånger nu. Då, och träffat läkare, sett där jag har låg och fått, liksom, gått igenom journaler och massa sådana saker, mm. bara för att också bilda sin uppfattning, vad hände mm. och nu kommer det till det mest fantastiska när jag ligger inne där och 51 dagar, så har de skrivit sex stycken daganteckningsböcker ja. som jag fått med mig hem och det är ju också så här, i den här krigszonen, och det är tillbaka till cellkåren för noteringar ha liksom, så att man kan ett, gå tillbaka, två vad hände och varför hände det mm.
0: sjukhusets CRM, ja när mm. jag läste det där och tyckte att det var eh, det måste ju ge dig mycket efteråt i bearbetningen
1: fantastiskt jag brukar ju skämtsamt säga att jag har ju bara varit sjuk och blivit frisk och fått världens bästa sjukvård men när jag för då samtal med min fru och med barnen så är det ju bra att ha någonting att falla tillbaks till Sen är det ju också, det är ju väldigt mycket sjukdomstermer, men det är också glada tillrop och det att jag fyller bland annat år när jag ligger där och såna saker. Och, men det, det, det är ju en månadstid som jag försvann i mitt liv, den finns ju på papper liksom, vad som händer runt omkring mig i alla fall.
0: Mm. Fysiskt då? Hur är det fysiskt? Du gick ner 20 kilo ja. under din tid på från att du skrivs in till att du skrivs ut- uh. Har du gått upp nu? Jag har gått upp. Jag går upp varje morgon brukar
1: jag säga. Jag bestämde mig precis direkt när jag kom till Sollentuna Rebsjukhus att om jag får fart på min kropp och på fysiken så kommer det andra på köpet. Och det har varit en otroligt tung resa. Mm. Jag har ju själv hållit på med idrott i alla dess möjliga former och det är ju en av de sakerna som läkarna säger att jag har överlevt på. Det är att jag har varit väldigt grundtränad. Inte vältränad om man skulle fråga min fru, men grundgenomtränad. Det är väl liksom den första parametern varför jag överlevde. Den andra om man ska ta, det finns tre stycken säger de. Det andra är att jag fick väldigt mycket blodförtunnande. Mm. Det var någonting de lärde sig ganska snabbt från Kina där liksom första utbrotten kom att många kineser dog av lung, alltså proppar i lungor och hjärna. Så att jag fick väldigt mycket blodförtunnande. Och det tredje säger de att det är karma till livet. Det är ju ingenting sjukvården pratar så högt om för det går ju inte att ta på papper eller skriva ner på papper utan det var det sista jag sa innan jag blivit sövd, som jag själv fått höra nu efteråt att vad händer med min familj? Kommer jag dö nu? Och det första jag frågade tydligen var vad är min familj? Mm. Så jag vill antagligen lägga och tänka på dem. Även fast de här 36 dygnen är bara som ett stort svart hål. Mm. För det är också många frågor jag får. så här. Hade du massa mardrömmar? Nej, ingenting. Mm. Däremot fick jag fruktansvärda mardrömmar när jag vaknade och fick reda på att jag hade haft corona att jag var dödssjuk och låg på intensiven. Då kom eh, mardrömmarna. Och de vill jag inte ens prata om.
0: Vad är du tacksam för? Livet. Jag älskar
1: ju livet som jag inledde mig förut då när du bad mig prata om vem jag är som person. Och jag älskar ju livet mötet. Jag älskar att ska säga överleverera på det va lilla vanliga. Och det är tillbaks till säljkåren. Det blir mycket säljsnack här också. Mm. Och det är lite... Man behöver inte överträffa folks förväntan med liksom de maffigaste sakerna. Utan kunder och, och, och relationer kanske på mycket mer basala saker som man ska jobba med. Mm. Så att jag, jag älskar livet. Jag kan älska att sätta mig när jag bara tittar ut över sjön på landet. Liksom och
0: bara så här, Fan, vad, det här är bra liksom. mm. Men jag tycker att det genomsyras i den här boken... Det är ju kommunikation. Ja. Din kommunikation med läkarna som blir en överkommunikation för att du måste förklara hela tiden. Delvis den bristande kommunikationen som din fru utsätts för vad gäller växel man inte når och folk som inte ringer i tid. Samtidigt som en övertydlig kommunikation som slår stenhårt i magen på din fru i första tillfället men som du är tacksam för senare. Det här med kommunikation, det är ju inte enkelt. Nej det är ju inte det och där vet jag också att läkare, de
1: läkarna vi har pratat om de har ju lärt sig jättemycket bara av min lilla resa utifrån att de pratar ju oftast över huvudet på en mm. som patient. Alltså dels i termerna men även också att de liksom tror att man inte förstår. Mm. Men alla förstår men du måste berätta så att jag förstår. Mm. Och det är som jag brukar själv prata med kunder och, och även kollegor allt möjligt. Prata till folk som de vore fem år ibland. Mm. Alltså, och det handlar inte om att de är det utan att de ska förstå. För alla förstår inte.
0: Där har vi ju en liten rolig del, bara en parentes. När vi pratar rekrytering så är det man, man sitter som eh, 25-åring och pratar med en 50-åring, eller man ska prata med olika kulturer och så vidare. Ibland måste vi kanske vara tydliga på att förklara. Ja, jag tror För också det är det. inte så himla lätt att förstå en annan person. Och även om de förstår så förstår vi inte. Nej. Det reder ut en del missförstånd. Så mm. att det är väl den del av den här podden som man faktiskt konkret kan ta till sig av. Att, att vara väldigt, väldigt tydlig med även små detaljer som kan upplevas självklara. Mm. Det är underskattat.
1: Mm. Verkligen. Visst du så? Nej men det är så klassiskt det Man brukar prata om att vara... Till exempel hel och ren i klädsel på jobbet. Det kan vara väldigt skilda mm. värdar Det kan vara kostym och skjorta för en person. Det kan vara kortbraller och t-shirt för någon annan. Så att mm. det handlar om att vara tydlig- när släpps den här boken? Boken kommer i början på maj. Men man pratar, ser att 16 maj finns den ute i bokhandeln. Mm. Det är väldigt många som har förhandsbeställt boken. och Den finns att förhandsbeställa nu. Får man göra reklam här? Det tycker jag. Ja, om man går in på adlibris.se och söker upp då 36 dygn i dödens väntrum så finns den där att beställa. och då kan man även Om man beställer där så får man en signerad också. Mm.
0: Du har ju genomlivet och din familj något extremt traumatiskt som du då har lärt dig mycket av. En del negativa saker men också en del positiva saker som du har uttryckt. Och nu ska du ut och föreläsa och du skriver den här boken. Och det gör ju du för att du vill någonstans hylla svensk sjukvård som du beskriver. Hur mycket är det att liksom rent terapi i sig... Nej, men det har ju blivit
1: väldigt mycket terapi. Jag är ju väldigt öppen och det skriver jag i boken också. Jag är väldigt extrovert, jag pratar med allt och alla. Och, eh, jag ska inte säga att jag och tycker och älskar att sitta och prata om mig själv här och boken för det är ju inte det som är mitt, mitt öde i livet, men det har ju blivit det. Nej, men jag... Eh, jag vill... Eh, eller, ja, jag, jag fick faktiskt lite... Jag fick en sån här liten tår i huvudet här nu. Eller tår i ögat när du pratar om sjukdomarna. Nej men jag har ju varit ute och pratat väldigt mycket om det här. Och det har blivit min terapi. Uh, och det är ju som, som så att ju mer man pratar om saker och ting så blir det ju någon form av behaglig resa. Mm. Och jag känner ju också att ju mer jag pratar om det desto liksom enklare har det blivit. Jag kunde ju inte ens jag frå en fråga för att kunna bära grinen för att jag var så nära döden. Mm. Idag har jag fått lite distans till det och förstår ju också att vad som hände och inte hände och allt sånt där. Så att ja, men det är viktigt att liksom bara med sig det där. Och jag tackar alla som har ställt frågor till mig för det har gjort mig starkare.
0: På en skola från ett till hundra, hur frisk skulle du bedöma dig själv vara idag? Där hundra är helt frisk och 1 är inte alls frisk, psykiskt och fysiskt.
1: 95
0: kanske. Så du känner att du är verkligen på rätt väg? Ja. Om jag då går tillbaka till tre månader, vad hade siffran varit då? Mm, 80 kanske. Mm. Den känslan, om du tänker att det är en procentskillnad på 15 procentenheter- hur påverkade det ditt sätt att vara för tre månader sedan jämfört med nu? Är det någon skillnad i hur du hanterar livet?
1: Ja, men den skillnaden har nog kommit sedan jag kom hem till och med. Då, var också, då har jag jobbat hårt med det fysiska sedan tre månader tillbaka. Och det gör jag fortfarande än idag. Då då. Men då kunde jag bli lite snarstucken. Och, och liksom, när man blir lite stressad och får liksom panikångest för att man har glömt någonting. Eller svettas på ryggen. Men det som jag har märkt som har påverkat mig i stort. Det är att jag har fått en lite, ska säga, lite mer krass sådär. Mm. Förut kunde jag ha världens längsta tålamod. sa både mina barn och min fru och folk i min närhet. Det mm. har jag fortfarande. Men jag orkar inte med någon sån här corporate bullshit. Liksom, och liksom bara för sakens skull. Utan nu kan jag vara tydlig men inte otrevlig. Det är en jäkla skillnad. Och mm. det där, ibland har folk lite svårt att ta det eller förstå det. Men det är väl någonting som jag... Och det vet jag inte var det kommer från faktiskt.
0: Nu får du en sån här rekryteringsfråga alla tycker att ja. här, det här ska man klara av. Kan du beskriva en händelse där du har känt att du har varit mycket mer krass än vad du hade varit innan sjukdomen? Där du liksom betett dig mycket mer krast? Nej, men det, är ju, det
1: kan ju vara... Jag hade bland annat ett samtal i då om jag skulle hjälpa en med ett CV- och där då, jag är ju liksom, jag kallar mig själv för LinkedIn-peter då på LinkedIn, för jag älskar ju att hjälpa andra människor. Det är liksom lite pro bono sådär, att ge tillbaka för någonting som jag har fått från massa andra människor, bland annat dig, historiskt sett. Och då var det så, nej men jag har inte hunnit göra CV eller gjort den här förändringen. Och då sa jag bara så här, men du, det där är ju inte mitt problem utan då får ju du höra av det när du är klar med det. Mm. Hade det varit förut jag sagt så här, men då gör vi det tillsammans. Nu mm. var det med så här, nej men lös uppgiften. Mm.
0: Och det där är lite roligt. Är man coach då, då är man ju, går man in i den rollen när man är betald coach. Ja, men då är det så här att, ja då får man ju coacha fram varför det inte skett och så vidare. Men när man är den där personen som bara ska hjälpa till. Ja då ligger det faktiskt, jag förstår den där, att du uttrycker det så, det borde vi, flera av oss borde ju vara så raka. Ja man kan tycka det. Mm. Jag har själv också gjort den här resan i att bli mycket mycket mer krass. Så länge det finns en empati bakom Absolut. så är det ingen fara. Det är när man börjar tycka att folk är nötter, det är då man ska undvika att vara krass. Mm. Utan så länge man tycker om någon annan så funkar rakhet mycket bättre än vad folk tror. Oh, sorry. Jag brukar säga att så fort jag inte gillar, när jag inte gillar en annan människa då är jag extremt försiktig. När jag oh. gillar en annan människa då är jag väldigt
1: rak. <laughs> ja, men det är sant. Och jag brukar också dra den här parallellen att det är en jäkla skillnad på feedback och kritik. Mm. Och det är många som har väldigt svårt att liksom se skillnaden på den. För säger man till något att man nu ska jag ge, ge dig lite feedback då tror ju 9 av 10 tyvärr. Jaha, mm. ska jag få själv nu? Nej, mm. du har
0: gjort det här bra. Mm. Så att, ja, det är precis som du säger. Mm. Vi drar oss väldigt snabbt till att feedback är negativt. Mm. Vad kommer du göra framöver?
1: Jättebra fråga. Jag jobbar med rekrytering. Jag älskar ju rekryteringsyrket. Jag har kommit in på det här spåret eller den här vägen- via en gammal arbetskollega som driver en man rekryteringsbyrå idag. Och han sa en sak. att Det är ju att, att, som att sälja människor inom situationstecken. För det handlar ju om att hitta rätt person till rätt uppdrag på rätt bolag- och det där hade jag med mig i bakhuvudet och kände att det här är ju världens roligaste jobb. Men det är också, tyvärr, det finns en jättestor baksida, det är att det är människor man jobbar med. Mm. Och det kan också ibland bli inte alls som man tror eller tänker. Jag vet inte hur många gånger som man har haft kandidater, Klara, som har i princip skrivit på ansökningsavtalen, men backar ur för att de dagen innan har berättat för sin fru att de ska byta jobb och då varit det världens kaos hemma och så vidare. Så att, ja, det finns både utmaningar och, och fördelar med det här yrket och jag funderar ju som mest på vad jag ska kunna göra och bidra med men jag känner ju att jag måste jobba med någonting där jag kan träffa människor och få, mm. ta del av den här relationsskapande, det som jag
0: älskar att göra och verka i. Mm. Är det osäkerheten i rekryteringsförall? Det är inte riktigt så lätt rätt, eller så tydligt att man intervjuar lite kandidater, och sen så är det någon som är bäst eller mest lämpad, och sen så är det klart. Utan Nej. det är väldigt, väldigt många eh, missförstånd, eh, kommunikationsutmaningar, eh, processtekniska detaljer, eh, avtalsförhandlingar, etc. Det är ett projektlederi och eh, en så mångfacetterad jobb så att det skulle vara roligt att bjuda in personer i, i, liksom på kontoret låta folk se vad man möter ja, men sorry. är det det som gör att du uttrycker det som du gör? För att...
1: Nej men jag gjorde ju en liten snabb, snabb grej, en snabb om yrket och det är ett fantastiskt roligt yrke och eh, det finns ju fantastiskt duktiga bolag och även till mig massa kollegor som jobbar varje dag och gör sitt yttersta så att, ja visst finns det en osäkerhet, absolut, mm. men sen så är det ju att det öppnar ju också upp nu här. för varje spruta som sprutas i vacciner, människor, så kommer ju samhället öppna upp mer och mer, mm. och jag tror att det kommer hända massa saker, massa roliga saker, mm. och jag tror det kommer också upptäckas så att det kommer finnas massa andra yrkesgrupper som inte funnits förut som kommer komma in och... Jag tror att det här med att jobba hemma, det kommer att bli någon hybridlösning runt omkring det. Jag tror att det kommer att behövas helt andra faciliteter. Mm. Jag tror att vi som jobbar med i rekryteringsbranschen måste börja tänka lite om, tänka rätt och göra rätt saker. Mm. Jag tror att man behöver fundera på att förekomma i mycket större omfattning. Jag tror att man måste ha mycket bättre koll på sina kunder. Och, nej mm. men jag tror att det finns jättemycket sak, roliga mm. saker att göra, Absolut. Mm.
0: Finns väl ett, liksom, I en värld som är så extremt osäker, vilket din situation visar med all tydlighet, så kan det vara viktigare att faktiskt lära känna folk på djupet.
1: Absolut, mm. visst är det så?
0: Så framtiden yrkesmässigt sett till vad du ska göra de närmsta 15-20-25 åren av din yrkesmässiga karriär. Du är fortfarande bara 55 så att det är många år kvar att jobba Absolut. för att faktiskt finansiera den här sjukvården som har gjort så fantastisk insats. Ja. Den är inte glasklar. Nej det gör den inte, eh, absolut
1: inte. Och det tycker jag också är lite behagligt så att ha den tanken. För som jag sa tidigare och som står i boken också. Jag har inte fått en andra chans för jag har inte dött och återuppstått. Jag har fått ett förlängt liv. Mm. Ta hand om det här livet nu Thomas Willander på bästa sätt. Liksom. Mm.
0: En väldigt eh, personlig fråga. Eh, alla frågor har väl varit väldigt personliga möjligen. Men finns det någon risk att du blir din sjukdom?
1: jag har fått den frågan förut faktiskt jag vill ju inte bli det för jag vill ju inte bli det här som coronaliket liksom som skvall på omkring som överlevde utan jag vill ju med boken också egentligen sätta punkt för hela den här resan och att det ska bli min berättelse och, och liksom någon form av startskott för något nytt
0: som boken är skriven så tycker jag faktiskt att den är skriven på det sättet det känns så när man, det är man läser det är precis tanken
1: det är mm. precis det som är tanken
0: Mm. Sen att man är ute för att bidra till människor genom att berätta Story det är inte att bli sin sjukdom. Nej. Det är något annat. Det jag pratar om det är om man fastnar i den psykiskt och, och relaterar allting i 15-20 år. Men du är ju en bearbetningsprocess och den lär du väl vara i att ta till, anar ja. ja,
1: nej, ja. nej, jag. Om man tar olika perspektiv, boken också, så är det ju så att tar man kvärsnitt på samhället så är det väldigt få människor som har någon i sin närhet som har blivit väldigt sjuk eller dött. Så det är också en aspekt i den här med just med boken. Vad är det som händer? Vad är det som sker? För man dör inte av corona utan man dör av alla följdsjukdomar som finns runt omkring. Mm. Och det där tror jag inte alla riktigt förstår. Plus också att det är ju världens mest obehagliga virus som i alla fall finns i större omfattning just nu. Det finns säkert en massa andra virussjukdomar som också är minst lika jobbiga och läskiga och dödliga. Men... Man måste ta det på allvar. Mm. Och jag brukar säga att man ska inte vara rädd utan man ska ha respekt för det. Man ska leva sitt liv men man ska hålla sig till restriktioner. Man ska ha munskydd på sig och så vidare. För det kan hända vem som helst. Mm.
0: Jättebra summering. Hur ska du göra framöver för att ta hand om dig själv fysiskt, psykiskt och så vidare. Du har något tränings
1: Jag har ett som jag följer slaviskt. Och det är ju lite grann för att jag har lovat mig själv liksom, att har jag fysiken så har jag liksom det andra på köpet. Mm. Jag har via sjukvården då så går jag som psykolog löpande. Fantastiskt. Mm. Jag går också hos en, en löpande via sjukvården. Så att allt det här har ju funkat jättebra. Inte bara som jag sa tidigare sjuk, akut sjuk, sjukvården som räddade mig livet på mig, utan även också att man har samlat upp mig som person och liksom mm. fått upp mig på benen och fått mig och liksom börja springa igen. Mm. Så att, ja, nej, det är hårt arbete som gäller. det är ju lite grann att det, oavsett vad man jobbar med så handlar det om att ha en fysik. Det handlar om att vara liksom klar i skallen. Det gäller att göra saker. Ta hand om kroppen. Man har bara en kropp. Det är mm. lite det som är själva finessen.
0: Mm. Ja, men jag tycker det är så bra summering. Ta hand om dig själv. Som på flyget. Sätt på dig masken själv. Se till att du mår bra. Ta hjälp av experter tycker jag, du säger det här. Du går ja. till flera experter. Våga be om hjälp. Ja. Du inledde ju så.
1: Ja, precis. Men det sker ju också en sak som inte står i boken som inte är så jäkla rolig. Det är ju att när jag ligger där 15 dagar på IVA och förstår att jag, jag lever. Jag kommer ju liksom ha avföring och urin. Vad tar den vägen? Ja, det tog ett par dagar innan jag förstod att jag hade en katheter. Mm för jag kunde ju inte gå så liksom, hur ska jag kissa jag fattade ju inte det här först för man var helt drogad och borta men sen inser jag också så, här, shit jag ligger här och bajsar på mig och mm. rent ut sagt på ren svenska men jag känner efter ett par timmar att nej men det, vänta nu här de jobbar med det här de ser till att jag kan hålla mig ren och fräsch och allt det där och då är det deras jobb och jag måste bara göra det bästa för dem. Då måste jag liksom vara medgörlig, inte motgörlig. Mm. Så att det liksom handlar ju om att åka med. Liksom. Mm. Säger en psykolog att gör det här, eller en fysioterapeut gör det här, gör det då. Mm. Sitta inte och bara i munnens bekännelse. Ja mm. visst, och så går man därifrån och skiter i det. Då är det inget att söka hjälp
0: heller. Nej. Jag har verkligen lyssnat till de här experterna, och är det någonting. Uh... Som man verkligen inte kan göra. Det är att fundera kring hur man ser ut. När man ligger på IVA.
1: Nej. Ja, men Det var också en också liten skön känsla. För jag har ju varit på en återkopplingsbesök. Som jag sa på IVA. Och ett av besöken var att titta jag dialog. Och då fick jag så här flashbacks. När jag liksom kom tillbaka. När jag låg på IVA vaken. Där jag såg då. Hörde ett ljud som var som en kaffeapparat men det var nog medicinkrossen där de malde medicin. Och så kommer jag ihåg så fantastiskt bra ögonblick där en sjuksyster rakar mig när jag ligger där. Helt egentligen förlamad. Men hon sa så Du måste se snygg ut, säger hon. Och jag mm. var då, jag fattar inte det där. Men det var hennes sätt att vårda mig. Så mm. hon raka mig, den här kvinnan. Och när jag berättar det här beskriver det när jag är där och då på återkopplingsbesöket, då visste den här ansvariga sjukskötsyften direkt vem det där var. För det mm. var en tjej där som alltid gjorde så. Aha. Det var hennes sätt att liksom hålla patienterna fräscha. Och det är också så här, rakt i hjärtat.
0: Det är otroligt givande, Thomas, att ha det här och få höra de här berättelserna. Har du varit på ett andligt sjukhus förresten? Sen, där, sen ja, men de har återkopplingsbesökarna. Hur ja. känns det när du kliver in genom
1: dörren? Ja, det är ju skräck bland annat förtjusning. Ja. Jag vill ju inte vara där, Nej. men, jag älskar, vara men jag, där. jag älskar att vara där. ja,
0: ja. ja Jag förstår... Uh, Just den känslan, du kanske aldrig blir av med den. Du kanske, när du passerar Danderyds sjukhus för all framtid så kommer du nog aldrig bli av med den känslan fullt ut. Nej men så är det ju. Och innan
1: jag skrev boken eller innan vi fick ut boken här, så gjorde jag en insamling. Och det finns med i boken också. Där vi, jag tillsammans med en affärsbekant samlade in pengar. Så att vi såg till att Danderyds sjukhus och övriga IVA-sjukhus i Stockholmsområdet fick 750 stycken jultallrikar och nyårstallrikar. Plus godis och plus dricka och sådana saker. Och det är ju mitt sätt att ge tillbaka lite. Och då gjorde en insamling faktiskt på LinkedIn och på Facebook. Där jag fick in över 60 000 bland mina, min, mitt kontaktnät. Mm. Och det är också så här fantastiskt liksom, Vilken kraft det finns. Mm. Och vi åkte ut i dagen före julafton. Jag och barnen och min fru. Jag stod där och hade gråten i halsen och de här sjuksköterskorna som jag träffade då och även också hon som finns med i boken träffar jag där som heter Sanes som är vårdchefen. Hon stod och grinade också när hon såg mig och hon har ju det här med sig som sin minnesbild också just på den här känslan av den här tacksamheten från min sida. Men även också att det är inte bara jag utan det är min familj liksom det är vi som tackar för det är våran resa som de har räddat
0: liksom. Mm. Tack så hemskt mycket Thomas för att du var här och berättade historien. Och eh, den här boken finns då på Adlibris och bokhandlar från den 16 maj. Eh, ni kan ju beställa på Adlibris redan nu. Den heter 36 dygn i dödens väntrum. Och hör ni som har lyssnat på det här. Eh, försäljning handlar om resultat. Men det handlar extremt mycket om människor. Och det är det ni har fått känna här idag hoppas jag. Tack Thomas. Tack för att jag fick komma. Ni har lyssnat till Cellpodden. En podd för oss som gör affärer. Och är ett fantastiskt påminnelse om hur skört allting kan vara. Men hur viktigt det är att vi försöker hitta det där positiva mindsetet för att orka oss, ta oss igenom tuffa tider. Tack så hemskt mycket.